0: Ouais c'est Pete Et en 2024
1: say hey, I'm delicious. I'ma have all you motherfuckers laying in dishes. I'ma kill all you rappers. I'ma aim with precision. They was rocking with your ass till they made a decision. All my friends making mans 'cause they know I'm a bitch. A lot of entertainers crash. I can see the collision. That's it to make the money. I was great at division. I finna take all your food and I'ma eat up the dish. Hey, everything above the table, I'm starvy. See a nigga ball, Steve Harvey. Long up the dome, no Sharpie. Working out, looking like a Barbie. Better not bad boy like Cardi. Watch it get smoked by Molly. Huh. Yeah. This ain't no game, no Atari. Like a dog One, two, three, she a pro with the neck One, two, three, four, hopping on the check Touchdown, N.Y. John on the way Brown-skinned lights, cause she woke up today Since I fly a lot, prefer tell Jacob that I need a watch You know the ones with the color ice drops Yeah, money taking bets. Check my material, on holler for all, all the favorite bitches say I'm delicious I'ma have all you motherfuckers layin' in ditch. I'ma kill all you rappers, I'ma aim with precision They was rockin' with your ass till they made a decision All my friends making mans cause they know I'm a bitch je ne bosse plus
2: du tout avec des connards Non, non, mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu à une certaine époque Vous savez, des fois, vous vous retrouvez avec un gars où je te présente machin Il va faire le truc avec nous, tout ça bon, Finalement, c'est un connard mais, mais ça compte énormément et je plaisante à moitié C'est-à-dire que je ne bosse pas avec des gens avec qui je ne voudrais pas déjeuner C'est ma règle si je veux pas déjeuner avec eux, si je sens que je vais pas supporter un déjeuner avec eux, je bosse pas avec. Et ça change la vie, oui. Explosive.
1: Westbows shit, my nigga rich. Ways a track. Girls that used to turn their back. Causing me to make their arm pose like I would do them all. Now I'm saying thank you, cause they tell me my shit's the bomb bitch. All bitch. my real dogs still kicking with me. All my down holes still choking with me. All the true gangsters know. Hey me, hey love, love, oh, oh. All the hood rats still shake it for me All the true fans still check it for me All the real smokers know they hey, passin' nothing but gold and G. Don't wanna treat you wrong Don't wanna leave you old Here, yeah, baby, hit the phone. Father the, let, let, let's go Don't wanna treat you wrong Don't wanna leave you old
3: L'amnésie de l'époque, vous vous rendez compte ou pas L'amnésie de cette époque-là, de 2020 à 2023, puisqu'on en est là, il y a un truc qui s'est resserré sur l'instant à travers les réseaux sociaux principalement, puisqu'en fait, finalement, ça devient la seule source d'information de beaucoup, beaucoup de gens de cette génération, fait que les gens sont au courant de rien. Mais de rien. Je crois que c'est la surinformation. Non, c'est pas, de pas de la surinformation. A... C'est la... le rétrécissement de l'information.
4: Mmh.
3: Et le sensationnalisme aussi. Oui, mais du coup, on ne s'intéresse pas à ce qui s'est passé avant. On consomme euh... l'info comme un divertissement. Oui, mais on ne parle pas d'info, on parle de culture. Il y a un moment, on ne sait pas ce qui s'est passé il y a 50 ans. Tout ce qui se passe aujourd'hui découle, de... Enfin, de... ça a toujours été comme ça, de ce qui s'est passé avant. Aujourd'hui, les... on, 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 on digère les influences sans comprendre d'où vient cette influence Il n'y a plus aucune compréhension de d'où ça vient, pourquoi c'est comme ça, etc. En dehors du fait que c'est un peu triste, je pense que c'est un peu dangereux. Ouais, c'est dangereux. Ouais. Je suis d'accord. Mais Je en, en, compte, oh. en parlant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun contact avec le passé, même pas de, de 50 ans, c'est pas loin. C'est-à-dire que ça aide à comprendre mieux ce qui se passe aujourd'hui, et même politiquement, même géopolitiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens se concentrent sur l'information émotionnelle de l'instant, mais il n'y a plus aucune tentative de... Mais pourquoi on en est arrivé là
0: Bien sûr. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que c'est un des trucs qui est dangereux à notre époque, ce, ce, ce manque de culture. Mais il y a plus aussi, je crois, cette valorisation de la culture. Dans le sens où c'est plus vu comme une qualité ou une arme ou quelque chose. Les gens pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Mais alors, moi, j'ai une question à te poser. À ton avis, pourquoi Je ne sais pas. Eh bien, pose-toi la question. Tu penses que c'est volontaire, finalement, pour abrutir un peu la masse Vous, Oui. bien bah, bon... les algorithmes qui les dessinent. Oui, c'est des gens qui ont pour objectif qu'on passe plus de temps comme ça parce oui. qu'ils nous vendent de la et pub et peut-être
3: même juste de vendre quelque chose. Mmh. Souvent des conneries.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, c'est marrant, ça m'a fait ça parce que la... la première fois que je suis allé aux États-Unis, c'est le sentiment que j'ai eu. J'ai dit, j'ai l'impression qu'il y a une énorme masse de personnes qui sont abruties volontairement par le divertissement. J'ai pas que ce soit des gens bêtes, mais que la manière avec laquelle on leur sert l'information et le divertissement, c'est volontaire pour les abrutir et en faire des consommateurs oui. au service d'une petite quantité de personnes qui, eux, sont cultivées voilà. et qui font ça consciemment. Et finalement, plus tard, je suis revenu en France et je me suis dit, mais à quel point on est différent
3: T'allumes la télé, tu t'habilles, qu'est-ce que tu bouffes Ça vient d'où Déjà, vous avez tous des Nike. Non. non. North, euh, comment ça s'appelle New Balance. New Balance, ouais. Mais je veux dire, on est... Enfin, je veux dire, la réponse, elle est. Euh... Moi, c'est italien.
0: Hein. Je déjà... pense <rire> Tu penses, penses qu'en tant qu'artiste, acteur de la culture, on a un rôle à jouer là-dedans, ou c'est une cause perdue, ou c'est. À qui appartient YouTube À qui appartient Apple À
3: qui appartient Netflix À qui appartient Spotify La question, c'est à qui quelque... À qui ça profite adé, adé. Dans tous les cas, adé, adé. à qui ça profite Et tu remontes, tac,
0: tac, 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 tac et puis tu fais voilà, c'est tout. Non, mais je suis. d'accord. Je, je suis d'accord euh, avec toi que qu'il y a quelque chose là-dessus et je pense que y a, on a, nous on a, on a aussi un, on a une carte à jouer parce que si on est étonnamment à une époque où maintenant enfin pas, pas, pas globalement mais notamment j'ai l'impression sur ma génération quand t'as ça de culture tu peux aller très loin très vite parce que ça te donne tellement une arme en, en, en plus finalement alors tu t'imagines c'est ça, ça bah, réussir à faire prendre conscience aux gens que... Ouais, c'est ça, exactement. Si tu connais Jean-Louis -Jean Barraud... Et... Non, mais bon, Jean-Louis Barraud,
3: je, je, c'est juste que moi, j'étais vivant à l'époque où il l'était. je comprends, c'est pour... Ouais.
5: pour...
3: Au-delà même de, de tout, je pense que c'est juste de... Moi, les trucs que j'essaye d'apprendre à mes enfants, c'est la curiosité et savoir désobéir. Ah, ça m'a fixé.
2: Pour ouais. désobéir, elle sait. Non, mais la curiosité, je suis d'accord. Non, mais bah... c'est intéressant. Moi, j'aimerais savoir, tes influences en cinéma, elles sont françaises ou euh, plus internationales, genre américaine Ce sont un peu tout. Mais quand même, je me rends
3: compte que ce qui m'a le plus marqué le moment où je l'ai découvert, assez tard, bizarrement, c'est le cinéma italien.
2: Ouais. ouais. Alberto Sordi, tout ça. Non, mais
3: le cinéma italien de cette époque-là, en fait, pour moi, c'est le cinéma. Il n'y a, a pas plus beau que ça. C'est-à-dire que c'est social, c'est formel, c'est politique, c'est drôle, c'est triste, c'est tout, en fait il y a tout dans un seul cinéma et quand tu regardes bien finalement ils utilisaient beaucoup d'acteurs français à l'époque parce que tout était doublé je pense à Trintignant je pense à Belmondo Piccoli tu vois les films de Marco Ferreri tout, tout. et après je me suis, je me suis plus intéressé au film français le cinéma français parce que j'ai vu un hein j'ai eu un rejet d'abord, moi. Je voulais pas faire partie. Pour moi, c'était le cinéma fromage, j'appelais ça. Mais parce que mon père, tu vois, il fallait que je me décale, il fallait que je me. Mais j'ai découvert donc, du coup, après mieux tout, 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 tout le cinéma, justement, d'avant-guerre. Donc, tu vois, comme le. Oui, même pendant la guerre, des films de carnet, tous ces trucs-là, que je trouve incroyables. Et puis la nouvelle vague après. Et les films de Blier, évidemment. Et donc tout le cinéma français, finalement, sans ce plus large. Et puis ensuite. J'ai découvert qu'en fait tout le cinéma américain que j'aimais était influencé par cette nouvelle vague. Scorsese, Coppola. Ça en parle, et, et puis en fait, tu te rends compte justement que tu, quand tu t'intéresses, bah, que en fait tout, es, tout es lié. est lié. Je
2: donner une petite recette, j'ai dit que j'en donnerai pas, mais je peux pas m'empêcher quand de même d'en donner une. J'ai redécouvert l'importance de l'attention. Et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup, comme j'avais fait de la philo, j'étais beaucoup dans ma tête. Et que une des choses qui nous rend le plus heureux, c'est d'être présent à ce qu'on fait, d'être attentif à ce qu'on fait. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai fait des exercices quotidiens pour je bois, je, je savoure le moment où je bois. Je regarde un paysage, je suis attentif à ce que je regarde. Euh, je discute avec quelqu'un, j'écoute vraiment ce qu'il me dit, je pense pas à autre chose. Je fais la cuisine, je suis concentré sur les couleurs, les odeurs, les saveurs. Et je me suis rendu compte que l'attention dans le présent... Euh, la qualité de présence au monde, aux autres, euh, nous rend vraiment heureux. Ça décuple le plaisir. Et ce que j'ai découvert en faisant ce livre, c'est que les scientifiques nous l'expliquent. Puisque ceux qui ont fait des études sur le cerveau humain nous montrent que lorsqu'on est attentif et présent à ce qu'on fait, notre cerveau va secréter de la dopamine et de la sérotonine, qui sont des substances chimiques qu'on utilise pour faire des antidépresseurs, qui apportent du bien-être. Et donc ce qui est formidable, c'est que la science aujourd'hui, par la chimie du cerveau, explique ce que les sages nous disent depuis 2500 ans, c'est que pour être heureux, il <rire> faut être attentif à ce qu'on fait. C'est beau. Les
6: réseaux sociaux ont fait complètement monter artificiellement la valeur des femmes en ligne, qui ont été sur -sollicitées par énormément d'hommes et qui se sont dit « Mais tout d'un coup, en fait, je veux prétendre à beaucoup plus que ce que je mérite en réalité. » Et, euh, et avoir accès à ce top 25% des hommes euh, les plus attirants et les plus désirables. Et Les femmes ne like que 5% des profils masculins qui leur sont proposés euh, sur Tinder et c'est globalement le cas sur tous les toutes les applications de rencontres. Tandis que les hommes, eux, euh, like plus de la moitié des profils féminins. Donc ça veut dire que pour un homme, il y a 10 fois plus de femmes intéressantes que d'hommes pour une femme. Alors effectivement, c'est vrai que dit comme ça, euh, ça peut être euh, très déprimant. Sauf qu'il ne faut quand même pas oublier que tous nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils n'ont eu aucune difficulté à trouver une femme. simplement qu'en fait, il y a bah, le, la, la virtualisation des échanges et même le, le fait que les, les femmes, avant, elles étaient limitées par le mariage monogame. Euh, une fois qu'on était mariés, bon, on ne on, on divorçait pas, c'était mal vu. Donc on n'allait pas continuer à faire ses courses et se garder dans un coin de sa tête « Ah mais peut-être que je peux avoir mieux ». Et puis on était aussi limité géographiquement. On avait deux trois prétendants dans sa vie, c'était déjà pas mal. Et on était dans un petit village, dans une ville de taille moyenne, dans notre quartier, etc. Et on n'avait pas toute cette possibilité de voyager autant, de télécharger de nouvelles applications dans un nouveau pays où on va, etc. etc. Et... Aujourd'hui, à la moindre difficulté, les couples explosent, euh, les femmes parce qu'elles ne sont plus amoureuses ou parce qu'elles ont un, un état sentimental qui a légèrement évolué depuis ces derniers mois, et bon elles, et bien elles vont dire moi, je vais partir, je vais trouver mieux, je veux avoir du temps pour moi, euh, oh il, il m'embête euh, et puis je veux revivre ma vingtaine avec mes copines divorcées de 40 ans. Et euh Et en fait euh, moi ce que je dis simplement c'est que euh, la vie est difficile. Elle est, elle est mieux si on est bien accompagné. Si on est bien accompagné, eh bien, il faut avoir eu le discernement pour avoir choisi la bonne personne pour nous. Et surtout, il faut euh, être conscient que, voilà, il va falloir avoir les épaules, les épaules solides pour affronter ce qui n'ira pas dans la vie. Et, et en chaque homme réside un homme de valeur. Ça ne veut pas dire que chaque homme est un top modèle, mais que chaque homme est capable de se surpasser, de devenir une meilleure version de lui-même. Et c'est en cela que l'instinct euh, de l'hypergamie qui peut, peut être en fait la, la, la meilleure aussi la meilleure donnée pour l'homme c'est que c'est la meilleure forme de développement personnel.
5: Vous êtes chez vous très discrètement, vous vous levez de votre lit, vous ne prenez personne. Si en plus il y a déjà personne, c'est beaucoup plus facile. Si par aventure il y a déjà quelqu'un dans votre lit, dans votre chambre, dans votre appartement, vous avancez à tâtons et là, prenez le large. Partez. Prenez la tangente. Le pas de côté l'école buissonnière l'inconnu commence là, au bas de la rue, l'aventure est là. Là, on ne s'y attend pas. Abandonnez tous vos vaches cochons, les mille obligations, prison, raison, et même, même les sentiments qui nous attachent, les liens, coupez-les, vous les retrouverez un jour, vieux, plein d'usage et raison, vous retrouverez le chemin de votre maison. Mais en attendant, Sentez ce souffle, sentez-le qui vous prend. Là, près de vous, il doit y avoir un, un cours d'eau, un ruisseau, une mer, un océan, une mare au diable, une mare au canard. Quelque chose, un cours d'eau qui nous relie au grand tout, au grand bleu. Vous êtes là Une embarcation, un rafiot, euh, un paquebot, un bateau, une moto Mettez-vous dedans, c'est parti. Guettez le vent. Guettez le vent, un souffle de quelque chose. Un souffle de brise, de bise, de bise, quatre bises comme chez moi. La tramontane, le sirocco qui amène le sable rouge sur nos peaux trop blanches, souvent trop blanc, trop blanc. Et là Et là c'est parti <rire> Tout voiles voile dehors On y va Flanquer le grand phoque Bigarder les sourdines Choucarder dans les flanquettes Vente forcement c'est parti, ce voyage, cette aventure, tout est nouveau, tout est inconnu, tout est réinventé, tout recommence. La joie est là, tu l'entends pas, ce toxin qui bat dans ton corps, gamin Tu l'entends pas Mais ce voyage-là, tu peux le faire dedans. Tu peux être ton propre chirurgien à t'ouvrir à cœur ouvert Tout ça c'est une question de dosage.
1: It's all eyes on me, live life of a thug, nigga, until the day I die. Live a life the boss play, all eyes on me. Live life of a thug, nigga, until the day I die. Live life of a boss play, it's even getting up. Hey, tell my nigga Pac. Live my life as a thug, nigga, until the day I die. Live my life as a boss play, it's even getting up. These niggas got me tossing shit. I put the top down, Now it was on the my shit. Don't you love
4: la parole. J'en ai eu deux. Tu en as eu deux, sachant que tu en as eu quatre. <rire> voilà, donc j'ai une sœur, on est euh, fille-garçon, fille-garçon, moi je suis l'aînée. Oui. Donc en l'occurrence, euh, moi je suis d'avant cette période euh, un peu folle que nous traversons actuellement et je dois dire, euh, en revanche, mes filles sont en plein dedans puisque moi j'ai deux filles. Et euh, donc ce, si tu veux, la question qu'on qu s'est tous posée, c'est qu'on on savait quand Nietzsche nous a... Euh, nous a expliqué que Dieu était mort, qu'il allait falloir qu'on se réinvente en tant que oui. société. Euh, encore une fois, c'est ce qu'on disait la semaine dernière avec Chesterton, c'est que quand les Le hommes ne croient plus en Dieu, ils se mettent en croix en n'importe quoi. Voilà. Et on s'est retrouvé dans une société en, en définitive où les individus ont été véritablement atomisés, fractalisés. Euh, euh, on n'a véritablement plus de corps, de société. Et donc, on a essayé d'expliquer aux individus que toutes leurs valeurs individuels euh, serait euh, serait valable et que toutes leurs demandes immédiates, euh, presque narcissiques, devaient être euh, instruites directement et de de dans une certaine immédiateté un petit peu comme un nourrisson de de deux ans c'est-à-dire je veux quelque chose je dois l'avoir euh, c'est une espèce de jouissance orale que qui semble être de mise dans cette nouvelle société donc si on revient en détail dans euh, cette société euh, en, en commençant par la révolution sexuelle, il y a deux choses qui, qui, qui apparaissent. D'abord l'aspect technique, donc mmh. la pilule qui est apparue au XXe et XXIe siècle et qui a profondément impacté les relations hommes-femmes. À
7: partir et, de 1962-63.
4: Voilà, et qu'on peut, d'une certaine manière, considérer comme la première révolution transhumaniste. Oui et la seconde qui est l'aspect théorique qui est le rejet des normes sexuelles traditionnelles, mais presque pour le rejet, c'est-à-dire sans véritablement proposer autre chose, sauf le, le consentement, c'est-à-dire qu'on est parti du postulat que tout à coup le consentement remplacerait absolument tout. On, le simple fait d'être d'accord, je te veux, tu me veux, euh, et on envoie tout par-dessus les moulins. Alors que, quelque part, la création d'une société est infiniment plus euh, dense que cela. On ne peut pas simplement se dire qu'on va, un, un, euh, qu va créer une société, un, un rapport, même, simplement, sur la simple notion de consentement.
7: C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est intéressant, parce que, dans le fond, toutes nos sociétés, euh, en tout cas la société chrétienne, s'était fondée sur ça a commencé, la base c'était la famille et d'un seul coup on est passé de la famille à l'individu, et ça ça a été un changement absolument, on s'en est pas rendu compte mais c'était incroyable
4: et, et quand tu vas euh, une des intervenantes qui était là disait qu'elle était allée dans une, euh, dans une fabrique de, de, de vin, dans un, un vineyard
2: mmh.
4: et qu'une des choses qui était écrite était euh, la tradition ce n'est rien que des expériences qui ont fonctionné voilà et, bon an, mal an, si les civilisations ont centré la chose autour d'un mariage, dans le fait de, mmh. où que ce soit, de prendre une femme, en général il y avait une dot, mmh. d'accord, les est qui nantes, mais je te donne deux chèvres, il enfin, mmh. ça, ça, y avait quand même une, une prise de risque. Sachant que la prise de risque pour les femmes, en plus, était toujours en amont dans le rapport sexuel de se retrouver enceinte. Voilà. Donc, on était quand même obligés, nous, d'être euh, un petit peu garantes de nos corps, parce qu'on savait très bien que derrière, sinon, on allait être mise au banc du village si on se retrouvait enceinte, en dehors des liens du mariage.
7: Forcément, tu te retrouvais avec un petit euh, ou une petite, et à ce moment-là, il ben, fallait que tu t'en occupes quelque part, ou tu le donnais à l'assistant public. Mais enfin, c'était pas. Donc. L'acte sexuel avait des conséquences.
4: Voilà. Et euh, aujourd'hui, quand on regarde, on peut se poser les questions, on se dit, bon, est-ce que véritablement on peut se dire que les femmes, aujourd'hui, seraient les gagnantes de la révolution sexuelle Je crois pas. Et pas les hommes. Et en tous les cas, je peux te dire que les perdants, c'est les enfants. Yes, voilà.
7: euh... Et d'ailleurs, il y en a de moins en moins.
4: Et d'ailleurs, il y en a de moins en moins. Alors... Euh... Comment, euh, comment reprendre un petit peu euh, ces concepts de féminisme au fur et à mesure bon, euh...
7: Vous avez remarqué, c'est elle qui parle. Hein. Oui. Vous avez remarqué, c'est normal d'abord parce que c'est une femme, ensuite parce qu'elle a bossé le sujet, et puis ensuite parce qu'elle a envie de parler.
4: Non mais tu, 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 tu peux développer euh, non, non, quand tu veux euh, si tu veux, la grande idée, c'est née quand même de Simone de Beauvoir qui nous expliquait au début qu'aucune euh, femme ne devrait, avoir le droit de, ne, ne devrait avoir le droit de rester à la maison pour élever ses enfants. Mmh. Alors évidemment, c'est bien pratique quand es Simone de Beauvoir, Madame Sartre. Oui. D'abord, ils n'en ont pas eu. Et elle, euh, le reste du temps, elle s'occupait de trouver des pépés qu'elle lui ramenait pour qu'il puisse les consommer. Donc, c était, c était, on était quand même dans une autre sorte de... De, de rapport. De rapport. Et, euh, elle avait
7: du mérite parce qu'il était très très vilain.
4: Oh, enfin, il était pas très joli non plus, hein, si tu veux.
7: <rire> Mais il était connu.
4: Euh... Alors, si tu veux, pour la notion de, de sexisme, si tu veux, au début, le féminisme tel qu'il nous a été apporté mmh. devait être euh, l'égalité des droits. On était, on était c'est vrai, on n'avait pas le droit de vote, on n'avait pas le droit de faire du vélo en culotte, on n'avait pas le droit d'avoir un numéro de sécurité sociale ni un compte bancaire, on ne pouvait pas véritablement hériter, en tout cas depuis l'époque napoléonienne, Autrefois, oui.
7: Alors, autrefois, oui, ça dépend, ça dépend des sociétés, parce qu'en Champagne, par exemple, en France, les femmes avaient des droits équivalents. Il y avait des, les pays qui étaient en France plutôt du droit Romain où les femmes peut-être avaient un peu moins de droits, elles en avaient de, spé de spéciaux, mais dans les dans, dans les sociétés plutôt germaniques, les femmes avaient des droits. Tout enfin, à fait. En
4: Aquitaine et ainsi de suite, toutes ces tout tout régions-là, tout les femmes euh, euh, avaient des très beaux domaines, les géraient euh, et au contraire, en tout cas pour euh, les, ouais. les femmes nobles, héritées et tout à tout fait, fait pouvaient avoir fait. Des, des
7: droits. Et le transmettaient par l'héritage d'ailleurs.
4: Tout à fait. Et euh, de la même façon. Et, et quant aux femmes du peuple, si tu veux, de tu avais euh, un entourage autour de toi qui faisait que tu reposais sur sur
7: sur voilà sur ton clan sur oui, ton clan c'est ça
4: et euh, tu, tu, tu avais de toute façon, bah, effectivement, le, le, à laver, à coudre, à préparer ouais. le repas, à trouver les denrées. Euh... Et à
7: t'occuper de la maison, c'était un truc extraordinairement important, parce que la plupart pensent des gens que les hommes allaient rigoler, ils allaient tous ensemble ne cherchent pas à chercher des champignons, mais il faut bien se rendre compte que dans toute l'histoire, la famille c'était la, sur, la survie, c'est-à-dire si tu étais dans une famille, tu pouvais... Euh, survivre donc euh, les gens ne se rendent pas compte que jusqu'à à peu près un siècle euh, survivre l'hiver c'était déjà euh, difficile donc c'est on ne s'était pas du tout des sociétés aussi faciles que les nôtres c'était des sociétés extraordinairement dures donc euh, la façon de lutter contre la dureté de la vie c'était c'était la famille c'était la cellule où, dans le fond bah avais, tu tu sais de lutter quoi. T étais, t étais à étais donc voilà cette famille ça a été la base de notre euh, de notre civilisation. D'ailleurs, ça commençait à la famille, puis ça passait au village, puis ensuite à la ville, et enfin à la nation. Quoi. Alors, la famille, c'était là où tout commençait.
4: Donc reprenons au début. On peut tout à fait imaginer que le féminisme, effectivement, tel qu'il était conçu, était et fut une bonne chose puisqu'il permet aux doute. femmes euh, d'acquérir le, les mêmes droits et d'avoir un droit égal. Ensuite, on arrive à une période où tout à coup, euh, tout un tas de personnes se sont revendiquées d'un certain féminisme. Euh, alors attention, c'est un féminisme qui ne s'offusque pas du fait que certaines femmes soient voilées quelquefois contre leur consentement, mmh. mais par contre qui va t'expliquer que euh, les femmes euh, auraient des différences de salaire et que nous ne serions pas payées à égal euh, pour Le travail, travail égal. égal. Voilà, on a eu ça cette semaine avec Madame Borne qui nous a fait un très joli tweet. En, encore? On est, encore. Alors qu'on
7: sait très bien que c'est pas vrai. Alors qu'on sait très vrai, bien que c'est pas vrai. vrai à l'heure actuelle. Donc elle ne sait pas où elle ment.
4: Ou elle ne sait pas où elle ment, euh, dans les deux cas... Euh, C'est impardonnable. Exactement. Ce qui pose aussi la question, malgré tout, de cette fameuse égalité homme-femme. Alors, euh, encore une fois, les gens ont du mal à comprendre la différence entre les égalités de droit, que nous mmh. devons tous avoir, et les possibles différences qui existent entre les Le deux résultat. sexes voilà il y a des inégalités physiques entre les deux sexes par exemple nous les femmes n'avons pas du tout la même force dans le haut du corps vous pouvez faire ce que vous voulez vous, vous aurez jamais la force physique d'un homme et pourquoi devrait-on je voilà bon et aussi euh, il existe quand même des inégalités euh, mais les en...
7: femmes ont le muscle le plus important dans le corps c'est celui qui permet l'expulsion des enfants quand elles sont enceintes et c'est un muscle qui n'a pas d'équivalent chez les hommes et qui est d'une force absolument invraisemblable. Donc, euh, bah, nous, on ne l'a pas parce qu'on n'a pas vraiment l'autorité de l'utilisation. <rire> <rire> Mais les femmes ont le muscle le plus fort. Mais, Mais par exemple,
4: le cerveau féminin, au travers des études, on le voit, est beaucoup plus précoce oui, euh, dans la petite enfance. D'ailleurs, les filles sont souvent meilleures à l'école parce que plus vives. Elles ont des compétences, Elles ver Elles ont des compétences verbales bien plus grandes. Mmh. Il paraît que ça serait lié aux oestrogènes et... Parallèlement, les hommes seraient beaucoup plus compétents dans tout ce qui est euh, les compétences aérospatiales. Euh, D'ailleurs, il n'y a 7%, que 7% de femmes pilotes de ligne. Euh, un par choix, parce qu'il faut aussi remettre ça dans le contexte, c'est-à-dire on dit toujours, oui, mais, mais c'est parce que par choix, les femmes d'elles-mêmes ne vont pas aussi vers ces métiers-là. Ça, c'est quelque chose de très important, il faut revenir en amont, c'est que ça, c'est quelque chose que Jordan Peterson dit très souvent. Il dit, mais vous me faites rire avec vos histoires d'égalité, il n'y a pas assez de femmes euh, euh, CIO, il n'y a pas à cette femme, dit, mais à la base, est-ce que les femmes font ce choix Est-ce que les femmes, quand on, on pose la question au travers des études, les femmes font toujours le choix de plus de flexibilité, d'un contexte de travail qui leur permettra d'être plus épanouies pour elles-mêmes, alors que les hommes qui sont naturellement poussés par la testostérone vont vouloir des, un, des boulots qui soient beaucoup plus en confrontation.
7: C'est tout à fait vrai parce qu'on le voit par exemple dans les grands cabinets d'avocats, les femmes arrivent très rapidement à, à associer adjoints. « Mais pour devenir associé, il faut travailler 80-90 heures par semaine pendant 10 ans et puis ensuite tu deviens associé. » Mais il y a des tas de femmes qui ont pas envie de travailler 80-90 heures par semaine, c'est parce qu'elles peuvent pas, puis parce que c'est pas dans leur, j'imagine, c'est pas dans leur nature. Donc d'être complètement autiste sur le boulot, c'est un truc que les, les mecs font plus. Et donc naturellement, bah ils se battent contre les autres qui font 80 heures, puis finissent par être le chef. Mais moi, quand j'étais petit, le but des garçons quand on jouait ensemble dans la cour, c'était il y avait une petite colline on montait sur la colline et on se tapait dessus pour savoir celui qui serait capable de rester en haut de la colline Tu vois, c'était un jeu intéressant mais, mais on se tapait très bien c'était une sorte de sport tu vois, sur lequel on restait le plus longtemps il n'y avait jamais une fille qui jouait avec nous ça n'intéressait pas le truc d'aller sur la colline, c'est ton histoire de bretécher là il faut lui couper. Il faut, il faut couper. lui
4: couper les ongles tout court. Ouais. <rire> enfin, ça, a longues à raconter, donc, enfin une autre fois. Mais euh, quand tu regardes, c'est vrai que les, âmes, les femmes optent davantage pour des métiers sociaux, relationnels, d'aide aux personnes, voilà. et les hommes plébiscitent beaucoup plus des métiers beaucoup plus réalistes.
7: Et on, on l'a vu en Suède, parce que, que la Suède c'est le pays euh, de, euh, voilà, le pays, de le Farel pays, de 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 2005. Le, euh, voilà, mais les, en Suède, euh, vous savez qu'on reconnaît bien la Suède, parce que pour des tas de raisons familiales, mais euh, c'est le pays qui, depuis un siècle, a fait plus d'efforts pour que les femmes aient les mêmes chances que les hommes. Et ben c'est le pays où la différenciation des métiers entre sexe est la plus forte. C'est-à-dire que les femmes sont toutes médecins, infirmières, etc. Et les hommes, ils font tous des, des camions et des voitures rouges, tu vois. C euh, et, et, on boeuf une patate, oui. <rire> voilà, pour le déjeuner. Et donc, on ne peut pas s'empêcher de penser que si on laisse les gens libres, et c'est le but de l'Institut des libertés, c'est qu'enfin ils ne choisissent pas en fonction de ce que l'on leur dit, mais que c'est eux-mêmes qui choisissent, ben, il semble bien que les hommes, les femmes s'intéressent plus aux, aux hommes, aux, aux êtres humains. Mmh. Et puis les les hommes s'intéressent plus aux aux au aux voitures, aux à des choses. Donc les les femmes sont beaucoup plus tournées vers les autres et les hommes sont tournés vers comment je fais comment je fais un meilleur, cool. tournevis quoi. C'est ouais. moi j'avais un de mes copains italiens qui a fait une énorme fortune, euh, qui est un ingénieur etc. Et, et lui il avait une collection qu'il aimait beaucoup. C'était un ingénieur. Il avait une collection de tire-bouchons. Parce que <rire> vous imaginez pas le, le, le les, des inventions qui ont eu lieu pour enlever ce foutu bouchon de la bouteille quoi. Il, y des... il avait des tirs bouchons qui étaient vraisemblables donc euh, j'imagine pas une femme faisant une, co une, une collection de tirs bouchons tu vois ce que je veux dire
4: non non plus non. <rire> mais euh, ce qui est intéressant dans cette histoire de pourquoi on serait plus attirés, nous les femmes, vers les, vers les compétences verbales et pourquoi les hommes seraient plus attirés vers, euh, quelque part, les, des métiers d'opposition, oui. euh, dépend aussi beaucoup de nos hormones. Oui. Euh, si tu veux, structurellement, l'homo sapiens qui est derrière chaque homme... Euh, est tournée vers l'acquisition de la femelle oui. or nous savons tous que euh, la femelle étant naturellement hypergame, on y reviendra euh, 80% des femelles vont s'intéresser à 20% des mâles Tou toujours donc en tant que mâle tu dois être en haut de la colline si tu veux intéresser la femelle si c'est bien pour ça si tu veux transmettre si tes gènes donc c'est bien pour ça que vous vous foutez sur la gueule depuis l'âge de 4 ans pour être en haut de la colline pour que les filles qui sont en bas vous regardent en disant bah moi je veux celui qui est en haut de la colline voilà. je veux pas celui qui est en bas euh, et qui se, euh, et qui euh, se... Et qui euh, se fait ramasser. C'est pas et le et loup dominant. Pro...
7: c'est tout le problème d'Agnan. Oui. Parce qu'il est toujours en bas de l'Agnan. La... Vous savez, c'est le c'est le gars dans le petit Nicolas, le favori de la maîtresse et tout, qui a des lunettes et qui, que tout le monde déteste, ben, il n'est jamais en haut de la colline, lui. Oui,
4: mais c'est pour ça que quand un agnant arrive enfin par la politique ou par la littérature, ou est-ce oui. que je sais, ou par la philosophie au oui. ou pouvoir, il se venge pour être une fois en haut de la colline, parce que naturellement, selon ah, l'ordre ben des choses, il n'y était pas. Y et pas. donc on dit « Ah, c'est des hommes à femmes ben, ?» C'est des hommes à femmes parce que toute leur enfance,
7: il pas ils n'étaient jamais regardées. en
5: haut de la colline <rire>
7: C'est exactement ça. Donc, c'est euh, un. Et on le dit, on le dit aussi beaucoup, mais j'imagine que c'est vrai c'est que les hommes peuvent tout à fait euh, se marier en bas, c'est-à-dire trouver mmh. quelqu'un en dessous, et les femmes, elles veulent toujours se marier plus haut. C'est-à-dire que. On appelle ça être
4: hypergame. Hyper c'est l'hypergamie
7: des femmes. C'est
4: sociologiquement non, euh,
7: factuel. Factuel. Et donc, ce qu'on qu essaye de dire là, si vous voulez, c'est quelque chose de. Euh, de, de profond, c'est que il y a un prince charmant avec une, une, une petite boniche, mais il n'y a jamais une princesse avec avec le, le charpentier quoi. Ou assez rarement
4: Alors là, on arrive un petit peu... Euh, je pensais y arriver un peu plus tard, mais allons-y. Euh, dans le, le, le dur du sujet, qui est aujourd'hui la sexualité imposée aux femmes. Oui. Si tu veux. Naturellement, ce que les femmes n'arrivent plus à comprendre aujourd'hui, c'est qu'elles sont traditionnellement les gardiennes du temple. Oui. Elles ont accès euh, à absolument tous les hommes de, de la colline et en bas mmh. donc elles peuvent attendre les 20% sur lesquels nous
7: sommes toutes mmh.
4: ou décider de regarder
7: celui-là personne ne regarde mais il n'est peut-être pas si mal donc je vais essayer et de m'en occuper et je vais l'emmener en haut
4: en haut de la colline au lieu de ça, on si est se à. C'est tout le temps, hein. Ce qui évidemment.
7: Si une femme regarde un homme et lui dit, toi, tu devrais être en haut de la colline. Euh... Ah bon, tu crois <rire> Lui, il est pas convaincu, mais enfin, il y va parce que.
4: Il y va parce qu'il se dit, ah bon, bah peut-être, <rire> euh, voilà. voilà. Bon. Et euh... et d'ailleurs, euh, c'est comme ça qu'on a déclenché pas mal de guerres euh, ben oui, depuis là. la Belle Hélène. Mais. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que on a de, ces féministes à la, à la con, pardon, ont décidé d'expliquer aux femmes désormais que leur euh, bien-être passerait par une sexualité soi-disant égalitaire avec les hommes. Alors premier point, on vient de voir que d'abord c'est pas vrai. Il y a 20% d'hommes qui peuvent être euh, effectivement avoir, ce que je, on peut dire un certain choix du roi encore si les filles couchent parce qu'autrefois elles couchaient pas. Non. Et les 80 pour cent autres qui sont en chien, hein, qui n'ont pas un, un coup d'œil, qui de toute façon sont là en se disant ⁇
7: Personne ne me regarde ⁇
4: Personne me regarde, regarde. c'était la blague de, de Roland mcdan à l'époque, c'est dit ⁇ Moi, ma femme, pas la plus, je leur courais après, je leur courais à appeler, la mienne, c'était pas la plus jolie, mais c'était la moins rapide. Ouais, <rire> ça. Donc c'est celle qui veut bien. Hein, sais, les... ben, voilà, voilà,
7: voilà C'est ce que disait mon cher frère qui aimait beaucoup les femmes. Mais, euh, il est toujours là, d'ailleurs, il disait toujours, quand on lui demandait quel est ton type de femme, il disait celles qui disent oui, quoi, cest euh, Voilà. Voilà, c'est donc, c'est il y, y avait un côté, euh, je galope, je galope, et puis j'attrape ce que je peux, quoi.
4: Et l'autre chose aussi, dans les 20% qui peuvent se permettre le choix, c'est que tu tombes, du coup, sur des types qui vont être dans cette espèce de narcissisme, d'instantanéité... Euh, de consommation et, euh, et ça ne fera pas deux potentiellement euh, un, bon le, un bon mari, Ou un, le, bon le, un bon père, un bon père que tu voudrais puisque au contraire ils sont dans cette consommation narcissique. Donc c'est c'est quelque chose aussi à regarder. Euh, C'est-à-dire que les
0: femmes
7: dans leur dans leur recherche sexuelle nouvelle là finalement elles se concentrent sur les mêmes 20% de mecs qui du coup voient pas du tout pourquoi ils devraient se fatiguer quoi.
4: Oui et qui du coup en plus euh, sont-ils vraiment sur la colline? Parce que, parce que on a expliqué donc, ouais. euh, revenons, on explique aux femmes désormais qu'il faudrait euh, surconsommer pour être. Alors, comment ça euh, Tu es coincé euh, Comment ça Alors, on voit apparaître plusieurs choses. D'abord, une sursexualisation de gamines au travers des réseaux sociaux. Donc, euh, c'est une course à l'échalote avec euh, des, des, des filles qui, euh, qui aujourd'hui, se, se mettent euh, en scène, euh, mais enfin, sur, sur des Instagrams, sur des. Voilà, avec. Bon, et euh, sans que personne n'y trouve à redire, puisque c'est une, une lente évolution des mmh. mœurs. Euh, on trouve aussi du coup euh, une espèce des filles qui vont expliquer que oh, qu'elles rejettent ces normes et euh, elles vont faire 100 kilos et se tendent les cheveux en rouge, comme si le rejet f de, de la féminité en soi serait un rejet de cette sursuité. C'est sur pas de la féminité,
7: c'est de la beauté parce qu'il faut bien dire une chose, c'est que les, euh, les femmes qui sont, qui sont très belles euh, attirent plus l'œil que celles qui ne le sont pas quoi. ce qui n'est pas vrai des hommes d'ailleurs et, euh, et donc là aussi c'est une façon de se dire, mais moi, j'aurai jamais ces 20% parce que ben, je ne suis pas joli. Quoi. Et, mmh. et donc, elles abandonnent la recherche du type qui, 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 les trou qui trouvera qu'elle est la plus belle. Et c'est un, une grosse perte.
4: Alors, il y a ça. Mais alors, ce qu'il est de drôle, c'est que je me... récemment, je. Il y avait une série quand j'étais euh, jeune qui s'appelait « Sex in the City
7: ».
4: Alors ça passait aux états unis quand j'y étais après Beverly Hills euh, 90210 et ça passait en deuxième partie de soirée. Je l'avais regardé une fois et j'avais trouvé ça assez vulgaire à l'époque même déjà. Et euh, je n'avais pas regardé plus que ça. Récemment, là, je crois, le mois dernier, est sortie euh, la suite 20 ans après. Hein. Mmh. Un peu les trois mousquetaires 20 ans après, sauf qu'elles étaient quatre. Et alors, j'ai trouvé ça assez intéressant sur euh, l'analyse de ce que ça représente en termes de... Parce que là, on était vraiment dans la new-yorkaise euh, qui passait sa vie à fumer, à boire, à sortir tous les soirs, à avoir des liaisons d'un soir euh, avec tout New York. Et alors, où en sommes-nous 20 ans après Alors, celle qui était avocate d'affaires a épousé un barman. Euh, elle se réveille un matin en, en, en constatant qu'elle est alcoolique. Ils ont quand même eu un enfant, mais elle fout son mari dehors pour vivre une demi-liaison avec une femme, et finalement, c'est pas ça, donc elle reprend, Donc on est, euh, on pas est dans. Pas un gros succès. Pas un gros, gros succès encore, bon. L'actrice principale, Sarah Jessica Parker, dans le film, euh, a fini par réussir à épouser euh, très tard le type avec qui euh, elle était, qui décède, laisse du pognon à son ex-maîtresse, donc euh, moyen, et ils n'ont pas d'enfants. Donc gros succès aussi, elle se retrouve toute seule, euh, bon bah continue à s'acheter des robes, formidable comme horizon indépassable. Euh... Alors, une, l'autre, bon, elle est partie à Londres, on la voit plus. Et celle qui est censée avoir réussi sa vie, donc a épousé un type, elle a eu un enfant naturel, un qu'elle a adopté. Et je te le donne en mille, l'enfant naturel cherche son genre, a les cheveux tains en bleu, veut qu'on l'appelle Yel. Et euh, gros succès euh, de placement aussi également. Donc vous vous dites, bon, les filles, si on doit regarder le résultat qu'on donnait euh, de s'acheter des Jimmy Choo et de fumer, de boire et de sortir avec des mecs d'un nuit, une nuit, c'est pas un super succès quand même en qualité de vie. <rire>
7: et surtout, ça, ça veut dire qu'aucune de ces femmes n'a créé quelque chose pour le futur, c'est-à-dire une famille. Parce que quand l'autre fois, quand on voit le nom, c'était la... la chanson d'Asnavour, la maman. Oui. Euh, et donc cette espèce de, de relation à la famille qui était quelque chose, qui était, qui était très fort et qui avait beaucoup d'influence, mais surtout, et on y reviendra j'imagine dans le courant de la discussion, c'est ce que tu dis, c'est que sur ces quatre femmes, il y a eu deux ou trois enfants. Et donc, il y a eu une espèce d'effondrement de la natalité. Parce que ce qu'on a pensé quand on a fait la pilule, je me souviens très bien, c'était pendant les années. Je passé avant la pilule, la dernière génération qui passait d'avant ou après. Quoi. Avant, il n'y avait pas la pilule, après, il y avait la pilule. Eh bien, on disait donc les femmes vont pouvoir avoir le nombre d'enfants qu'elles veulent. C'était donc un gros progrès de la liberté. Donc, j'écoute ça, je me disais, oui. Et on se rend compte qu'au en fait, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, les femmes ont décidé ou sont arrivées à un résultat, elles n'ont plus d'enfants. Mmh. Et donc, on a un véritable défaut démographique et donc notre civilisation va, va disparaître pour des raisons démographiques. Donc, c'est extraordinaire de voir qu'on a bâti un système où finalement, ni les hommes ni les femmes ne sont particulièrement heureux et qui, en réalité, amène à un suicide collectif.
4: Alors, si tu regardes les chiffres, en 2022, malgré une immigration quand même galopante oui. et, et féconde, euh, la France a atteint quand même le nombre de naissances le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. L'âge voilà. moyen de la mère est de 31 ans. Voilà. La fertilité, euh, sachons-le, diminue dès 30 ans. Et nettement, euh, très nettement, à partir de 37 ans. Donc les filles, l'histoire de moi je suis un bébé à oui. 40 ans, hyper mauvaise idée.
7: C'est très important ce que dit Manuel, parce que les statistiques de démographie faut utiliser. J'ai fait une petite note de 15 minutes, vous savez, c'est le nouveau truc qu'on essaye de faire pour traiter un sujet, justement sur, sur la démographie, qui, qui paraîtra un peu avant ça. Et ce qui est important, c'est le taux de fertilité dans, pour les démographes, c'est-à-dire combien d'enfants, les femmes en âge d'avoir des enfants, c'est-à-dire de 15 à 45 ans, mettons, euh, ont. Et ce taux de fertilité qui, pour que la population se maintienne, doit être de 2,2 enfants par femme, en moyenne, hein, c'est... Euh, est aujourd'hui, par exemple en Corée, à 0,8. C'est-à-dire que les femmes ne se remplacent même pas elles-mêmes. En Italie, en Espagne, etc., on est à 1,2, 1,3. Et en France, dans la population euh, euh, d'origine française, mettons, on ne doit pas être très loin, on doit être à 2, à 3, à 4. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que dans les 40 ans qui viennent, la population italienne, la population espagnole, la population allemande, et probablement, la population autochtone française va baisser de moitié. C'est-à-dire qu'on a un véritable et puis si ça continue, on va encore baisser de moitié. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un siècle, euh, il y aura plus de France, plus d'Italie, plus d'Espagne. Il y aura plus personne. C'est-à-dire que ça veut dire pas qu'il y aura plus personne, parce qu'il y aura toujours quelqu'un, mais ça sera plus la même population. C'est-à-dire c'est pas la population d'origine chrétienne, etc. Donc on est en train d'arriver maintenant à quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que si on regarde les statistiques démographiques, on se rend compte que la grande nouvelle des 40 ans qui viennent, c'est quand même la disparition de ce qu'on appelait les caucasiens en Europe. Mmh. C et, et ça, c'est vraiment la, la, la première page du journal dans 50 ans. Il n'y en aura plus.
4: La question qu'on peut se poser, si on fait en arrière, c'est est-ce que ce n'est pas programmé tout ça
7: est-ce ben, que, est -ce que,
4: est -ce que aujourd'hui cette, euh, cette, cette volonté d'expliquer aux femmes euh, qu'il faudrait qu'elles soient légères, qu'elles devraient coucher... C'est assez intéressant quand tu regardes les chiffres de la prostitution. Mmh. Euh, avant la guerre, il y avait 1 ou 2% d'hommes qui disaient qu'ils qu allaient voir les prostituées. Je pense qu'il y en avait plus, mais enfin toujours est-il... Euh... Aujourd'hui, euh, non, c'était 15 à 20 Je veux oui. dire, aujourd'hui, c'est 1, 1 à 2 C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus besoin d'aller voir les putes, puisque les filles se comportent comme des putes.
7: C'est pas qu'elles se comportent comme des putes. Bah, si, il n'y a, ah, a, a plus, y a plus <rire> même, parce que les putes au moins, elles se payaient. Euh, donc, elles, elles le faisaient. Euh, tandis que ça, les filles, j'ai pas, j'ai l'impression que les femmes pensent que la proximité sexuelle est, est une est quelque chose auquel elles ont droit.
4: Oui, mais mes mais droits de quoi
7: euh, Qu'est-ce que ça euh, Tu là, le droit, mais qu'est-ce qu que veut dire ce droit dans la réalité ben, c'est ça dont il faut discuter parce que je ne suis pas certain que ça fasse le bonheur des femmes. Alors, aux États-Unis, il y a des statistiques qui sont suivies par des grandes universités à Boston depuis 60 ans euh, de la satisfaction des femmes dans la société. Tu sais, eh mmh. Jamais les chiffres n'ont été aussi mauvais C'est-à-dire que ça ne cesse de baisser Les femmes sont de plus en plus malheureuses, disent-elles Alors si veux... est-ce que c'est parce qu'elles disent Qu'il faut être malheureux parce que tout le monde est malheureux, j'en sais rien Ou est-ce que c'est parce qu'elles sont réellement malheureuses, je ne sais pas Mais ce qu'il y a de certain, c'est que la perception Par les femmes De leur vie à l'heure actuelle Elles n'ont pas l'air d'être très contentes, quoi
4: je ne vois pas en quoi, euh, si tu veux, l'acte sexuel qui est quand même euh, un don et euh, qui relève de la création d'une intimité, je ne vois pas en quoi le fait de détruire euh, l'intimité que tu peux créer avec un être et donc sa préciosité quelque ouais, part, ce bien. moment qui devrait être euh, euh, cristallin, et le faire euh, du ralex euh, truc de tous les jours... Euh, te rendrait plus heureuse, bien au contraire euh, C'est ça en, la vraie question. Et en quoi le fait de rendre une chose qui devrait être... Euh, parce intime. que intime, sacré, divine, et y accorder de l'importance euh, et de la rendre banale. Euh, te... Alors, certes, il y a le plaisir physique que tu peux en tirer, mais comme disait un de tes amis anglais, les positions sont ridicules, l'effort très intense et le plaisir très bref. Donc, et
7: ça coûte toujours cher.
4: Et ça coûte toujours cher. Mais blague à part, oui, il y a le plaisir physique, bien sûr, mais euh, passer ce moment de, de jouissance, c'est agréable d'être caressé, c'est agréable d'avoir, et bien sûr, le plaisir narcissique que les femmes peuvent tenir, je vois très bien ce dont on parle, c'est-à-dire tu es sur une appli de rencontre, euh, tu mets une jolie photo, tu as tout à coup 200 personnes qui se connectent et qui disent ah vous êtes belle, vous êtes donc c'est un renforcement narcissique incroyable euh, et qu'on peut avoir dans le confort de son propre salon. Autrefois je, quand, quand je me sentais pas très bien, moi je suis d'une autre époque, j'habitais à l'époque dans le 15e, quand il faisait beau j'allais euh, dans un café qui était à la mode piqué Grenelle, je me mettais en terrasse et je savais que j'allais avoir 3 quatre numéros de téléphone euh, et qu'on voulait me payer un jus d'abricot. Et, et c'est un renforcement narcissique, c'est sûr. Bon, ben bah voilà, comme de se faire joli, d'aller marcher un petit peu dans Paris. À l'époque, on se faisait parceler, on se faisait juste siffler, gentiment. Moi, j'ai toujours trouvé ça confortable et agréable, je trouvais ça mignon.
7: Aujourd'hui, quand vous lisez la presse féminine, ce qui m'arrive dans le train ou dans l'avion quand il n'y a rien d'autre à lire, quoi. Mais enfin, c'est tout le monde vous dit « vous pouvez repousser la date de naissance de vos enfants » vers 35-40 ans, ça n'a pas d'importance. Or, toutes les statistiques, et il faut que les, les gens qui nous écoutent le sachent, ça. toutes les statistiques montrent qu'à partir de 30 ans, une femme qui n'a pas eu d'enfant à 30 ans, elle a 50% chance, de chance de ne jamais en avoir. Donc, quand on vous dit que vous pouvez attendre jusqu'à 40 ans, déjà 30 ans, c'est tard. C'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas eu d'enfant à 30 ans, elle a une chance sur deux de ne jamais en avoir. Et et peut-être, c'est peut-être pour ça qu'il y a toutes ces femmes aujourd'hui qui sont aussi malheureuses. Parce que peut-être le fait d'avoir des enfants est un accomplissement pour les femmes. Parce que vous avez ce don merveilleux qui est de pouvoir donner la vie, créer la vie. Moi, je peux pas créer la vie. Vous, vous pouvez, vous avez quelqu'un qui est d'un seul coup. Et là, et hop, c'est quelqu'un d'autre. C'est incroyable.
4: L'autre chose aussi, parce que j'avais regardé les statistiques avant, c'est que euh, 75% des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, n'ont pas eu d'enfants, non pas par choix mais par les aléas de la vie, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas rencontré le bon partenaire au bon Mais autrefois, moment... autrefois,
7: elles n'avaient pas le choix, paf, elles, Alors, elles euh, étaient voilà. mariées, elles avaient un enfant... Bah, puis... C'est-à-dire
4: qu'autrefois, reprenons les choses dans l'ordre, les hommes, pour avoir accès à la sexualité, puisque la sexualité était gardée par la société, par la religion, par les normes... Et par euh, la crainte d'avoir des enfants... Par la crainte oh. d'avoir des enfants, la seule façon d'avoir accès à la sexualité était par le mariage. Mmh. Donc... Le mariage qui était souvent effectivement d'abord dans ton milieu, parce que dans le monde paysan, tu te mariais avec le champ d'à côté Ouh. ou des champs pas très loin, euh, tu te mariais pas vraiment dehors de ta ville. Donc aujourd'hui, on a ouvert les domaines du possible, mais est-ce que ça donne véritablement plus de liberté Je ne Et crois pas, puisque c'est un c'est un c'est un choix qui est en fait complètement biaisé. Il est biaisé parce que euh, sociologiquement, de toute façon, encore une fois, on va retomber sur un 80-20. Les mecs en haut de la colline, les femmes qui s'intéressent toujours aux mêmes. Ouais. Les mecs qui, en plus, aujourd'hui, on leur explique qu'avec photoshop la femme doit être comme ci, comme ça mais c'est pas vrai euh, au réveil on a toute de la cellulite, de la peau d'orange et les yeux au milieu du visage parce que c'est comme ça la vraie vie hein, et c'est pas des mannequins d'instagram les garçons, ils sont pas frais hein. et les garçons ils sont pas frais non plus mais <rire> si tu veux les, les types s'imaginent quand même que eux, les, les, les hommes ne se voient pas du tout avec la même dureté
7: que nous les femmes non, on, pense que, si, on pense avec beaucoup de sérieux que si on réussit à les faire rire et si on leur dit des choses qui les amusent euh, on n'a pas besoin d'être beau.
4: Non, mais vous, vous mettez un maillot de sport, vous voyez comme un sportif. Nous, on peut, faire de la, on peut aller à la salle de gym tous les jours, on, on se trouvera toujours dégueulasse. Oui, Donc, euh, si tu veux. Cette
7: façon qu'ont les femmes de se dévaloriser, très
4: ah C'est cool. bah, hallucinant. Moi, je vois des types très, très contents d'eux, très souvent, physiquement, mmh. à la salle de sport, etc. Je me dis, mais comment il peut être content il, <rire> Non, il, mais
7: je suis il content de lui. Il est un canard, il a un gros ventre. Oui, oui, fait, oui. Il, il dit, euh...
4: Mais il y va quand même.
7: C'était euh, une pièce de Giraudoux qui m'avait fait rire quand j'étais jeune, qui s'appelait Apollon de Bellac. Alors, la de Bellac, c'est que euh, c'est une jeune femme qui a beaucoup de mal, je crois, dans la région de Périeu ou pas, quoi. Et puis, elle découvre que pour avoir d'énormes succès, il suffit qu'elle dise aux hommes qu'ils sont beaux. Elle leur dit pas qu'ils sont intelligents, parce que ça, ils le savent déjà. Le ils le savent. déjà. Donc, elle, elle leur dit Vous êtes beaux. Et alors leur dit ah bon, Vous avez remarqué Il n'y il en a jamais un qui lui dit mais pas du tout je suis gros j'ai des pieds en canard alors que ça...
4: n'importe quel compliment que tu fais à une femme elle va tout de suite te dire oui, mais oh mais non pas, mais euh, c'est euh... pas vrai mais attends je suis dégueulasse aujourd'hui en plus j'ai pas pu faire un brushing puis <rire> je dois faire mes racines puis t'as vu mes ongles
7: Et voilà c'est ça donc un homme lui, on lui dit qu'il est beau il est
4: mais, mais puis, tout à fait, enfin une femme intelligente qui voit les vraies choses. qui voit les vraies <rire> choses,
7: exactement. Et donc elle fait une grande carrière dès qu'elle qu a compris qu'il faut dire aux hommes, pas qu'il faut leur dire qu'ils sont intelligents, parce qu'encore une fois, ça, ils le savent, ils en sont convaincus, c'est pas la peine. Mais qu'ils sont beaux, alors ça, ils sont. Parce qu'eux, ils sont persuadés qu'ils sont beaux, probablement parce que leur mère leur a dit depuis qu'ils étaient tout petits qu'ils étaient beaux. Alors, oui. c'est l'histoire de, de Rostand qui. Tu es était...
4: beau, mon fils, avec un veston. Ouais. Tu es beau, <rire> et puis
7: c'est l'histoire de dire le crapaud, il trouve ses enfants très beaux. <rire> oui, oui.
4: Mais euh, bon, après, euh, de toi à moi, quand tu es une mère, tu trouves tes enfants beaux. Hein, ah oui, c'est euh... très
7: curieux, ça. Euh, c est... C est on se curieux. force moi, pas. On se force pas. Et, et moi, j'ai vu ça normal. mes propre enfant, etc. Et des enfants de mes soeurs ou de mes frères, Naturellement, je trouve les enfants de mes frères et sœurs, etc. Beau. De temps en temps, ils sont un peu surprenants. On se dit, bon, beau, il faut. Je
4: me serais pas habillé comme ça.
7: <rire> beau, ils sont bon. Non, mais enfin, on les trouve. On euh... les trouve mieux. On les trouve. Euh, ils sont... que les ils ont quelque chose, quoi. Oui, ils... oui, oui, Donc il oui, oui. y a une espèce de nature qui vous fait penser à avoir des enfants ou cette fratrie-là, comme euh... bah, allez disons les choses qu'elles sont, ils sont mieux que les autres. Quoi.
4: Voilà. Ouais. Alors reprenons ce qu'on vous a expliqué. C'est n'importe quoi, voilà. <rire> ça ne peut pas fonctionner. Donc, mesdames, messieurs, on va essayer de remettre les choses au premier plan.
7: L'église au centre du village, comme voilà. on dit.
4: Tinder, tous ces trucs-là, il euh, ne faut pas le faire. Ça ne marche pas, euh, c'est un miroir aux alouettes, vous allez être désespéré. Euh, la sexualité pour la sexualité, pardon, mais euh, ce n'est pas un droit. Et même pour les hommes, ça n'a aucun intérêt. Euh, les personnes qui font ça sont euh, shallow, euh, sont sans profondeur et immatures. Il y a une forme d'immaturité à cette consommation. Bon. Comment rencontrer... Euh, alors, Ensuite, deuxième chose, euh, faire des enfants... C'est fondamental, c'est fondamental pour l'équilibre d'une vie. Euh, je le dis euh, en tant que femme en tant que mère euh, moi honnêtement vous me demandez aujourd'hui la seule chose qui m'a créé du bonheur c'est véritablement d'avoir mes filles je, il se, il, en ce moment il y a quelque chose qui, qui tourne sur les réseaux <rire> sociaux qui est euh, votre votre empire romain c'est-à-dire euh, il paraît que les hommes penseraient euh, une fois par semaine une fois par jour ainsi de suite à l'empire romain euh, non, bon, mais parce
7: que c'était le truc si t'arrivais en haut t'étais quand même vraiment haut de la colline là, voilà. on pouvait pas faire mieux quoi.
4: Et donc il y a une espèce de c'est un truc de, de demander à ses copains euh, alors toi combien de fois par jour tu penses à l'Empire romain combien de fois par semaine et ben moi mon Empire romain c'est mes filles c'est la naissance de mes filles spécifiquement l'aînée c'est vrai que ce moment où tu tiens ce petit tête que tu as créé que tu sens l'odeur de son crâne tu ne, tu, tu, arrêtes de vivre. Euh,
7: euh, en tout cas, tu sais pourquoi tu vis.
4: Tu sais pourquoi tu vis. Donc, et quand, quand les, mes filles sont arrivées dans ma vie, par choix, bien sûr, je, je me suis, euh, j'ai tenté de me débrouiller pour arriver à pouvoir euh, avoir ces enfants. Euh, l'idée d'être avocat d'affaires ou l'idée de continuer, mais c'était même pas euh, une question. Alors après, effectivement, le problème qui se pose, c'est euh, subsister. Euh, enfin, euh, voilà, c'est-à-dire que. Il y a un moment. Il faut,
7: il faut les nourrir, les éduquer. Ça finit par coûter de l'argent, ces petites bêtes. Hein. Voilà.
4: Donc, si tu veux, aujourd'hui, le problème économique qu'on a, c'est qu'on est dans un rétrécissement économique, et ça, je n'ai pas la solution. Peut-être que toi, tu l'as, qui fait que beaucoup de couples, en tout cas en agglomération, doivent travailler tous les deux pour subvenir aux besoins. Et, et ça, ce n'est pas normal. Et ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal.
7: Il y a quelque chose là.
4: Puis tu es au courant des, des, des 3 000 milliards de dettes de la France et, et voilà, ainsi de suite. Voilà. Justement.
7: Euh... Mais pendant qu'ils faisaient ça, ensuite, ils on va passer d'une société. Qui favorise, euh, oui, qui favorise les transferts sociaux et les subventions à une société qui favorise le travail.
4: Il est certain que si tu veux aujourd'hui, quand tu regardes, euh, là, il y avait une, 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 un amendement qui passait chez les LFI, qui était pour le maintien des allocations de parents isolés quand on se remarie. Tu te dis donc que ça arrive d'être parents isolé mais sûr. ça doit être un... un un, un instant de vie. Euh, et tu peux te dire aussi que la société ne devrait pas encourager le fait d'être parent isolé.
7: Euh... Ben non, on ne parle pas subventionné. Les trucs, qui ne marchent pas. Donc. Et l'absence de père en particulier, qui est un des marqueurs de la criminalité. Mais donc, donc et il fallait aussi que les hommes soient, soient bien payés pour que les femmes puissent s'occuper des enfants. Si elles le souhaitent. Et la dernière des choses, c'est qu'il fallait... Donc, tu passais... De la, du fondement philosophique, la chrétienté, à la famille, au village ou à la ville, à la nation et à la civilisation. Et chaque fois, tu affirmais tes principes de base. Et bien maintenant, ils ont des concours excédentaires, la dette a été résorbée, euh, le pays marche bien.
4: Alors, pour revenir sur euh, les femmes et le, le, ce qu'on nous a expliqué depuis la nuit des temps dans Marie-Claire et euh, dans Cosmo, que quelque part, euh, qui avait commencé avec Simone de Beauvoir, notre véritable liberté serait acquise sur, euh, en prenant le bus, en allant travailler comme des hommes et en laissant
7: donc nos enfants à la maison. Mais C'est bien que certaines puissent le faire, mais personne n'a dit... C'est voilà. ce que c'était obligatoire C'est ce que la société, que la société a
4: expliqué et Attends, j'aimerais aller au bout du <rire> truc C'est-à-dire qu'on a essayé d'expliquer depuis des générations à des femmes, et c'est marrant parce que j'ai vu ça Avec maman, maman s'est euh, Restée à la maison, s'est mmh. occupée de nous euh, Quatre, mais elle avait toujours Une espèce de gêne social quand on lui demandait euh, Qu'est-ce que vous faites qu c'était un moment de flottement, comme si elle se sentait mal. Et ça, c'est la première chose que Mais je voudrais vrai, elle dire. Elle se sentait mal, Elle peau. se sentait mal, comme si elle n'était pas une femme accomplie, parce que... Euh...
7: Elle n'avait pas, pas fait la carrière qu'elle aurait dû faire.
4: Voilà. Et euh... Mais elle avait une
7: bonne réponse pour ça.
4: Oui, elle avait une bonne réponse.
7: Elle me disait, euh, quand, quand lui disais, alors on lui disait, parce que souvent, elle travaillait avec moi, elle m'aidait. Elle me elle disait, gens où je travaille dans une société de service, euh, madame. Et j'attends une promotion incessamment parce que je couchais avec le patron. Donc, c'était. Oui, les dîners en ville, c'était moyen. Quoi.
4: Être obligé de s'en sortir par l'humour, <rire> okay. on le okay. sait tous, c'est une parade. Ben oui, et, et je sais que maman, au fond d'elle, se disait, parce que moi, je le voyais quand, quand j'étais petite, elle me disait tu seras avocat d'affaires, tu ah feras ça voilà. Et je sentais que pour elle, ben, c'était. La pression
7: sociale était très forte sur elle. La pression. Elle aurait pu être tout ça, mais elle pouvait, elle pouvait pas parce que vous étiez quatre, là.
4: On était quatre. Et je me souviens très bien quand, quand, quand j'ai accouché de ma première fille, à l'époque. Euh, mon ex-belle-mère m'a fait envoyer une, une nanny, mmh. une nanny ce qu'on appelait de démarrage, et euh, je peux pas t'expliquer, je, je suis quelqu'un de très empathique et de très physique, mmh. moi ce bébé c'était comme un lionceau, je pouvais pas le lâcher, ah ben, j'ai pas pu lâcher mon bébé, et euh, j'ai arrêté de travailler, mmh. j'ai arrêté de travailler en tant qu'avocat, j'ai lâché mon, mon contrat de travail, euh, qui marchait très bien, j'avais pas de raison, parce que physiquement, euh, je ne pouvais pas lâcher cet enfant. Et mon ex belle mère était furieuse, elle était venue me voir en me disant « Mais Emmanuel, tu ne te rends pas compte, dans la vie, il y a les bonnes femmes, puis il y a les autres. Sous-entendu, si tu restes une mère au foyer, tu, tu es une bonne femme, tu, tu ne représentes absolument plus rien. Mais ce choix, d'abord, j'ai pas eu le choix de le faire, moi, personnellement, parce que euh, le, le, le choix de ce bébé était était était, était c'était c'était une attache et
7: les... mais ça prouve que ton instinct a su résister à la pression sociale
4: et mais c'est ça que je voudrais dire aux femmes c'est que écoutez dans le fond votre écoutez votre instinct et vous en avez rien à foutre de ce qu'on pense de vous je, moi quand maman ressentait Alors, les ça les femmes
7: sont beaucoup plus sensibles parce que les mais gens bien pensent sûr parce qu'on
4: on fonctionne en groupe et on fonctionne par le verbal et donc mais quelque part j'ai envie de dire mais réinventez-vous vous en avez rien à foutre que ce que des connes qui lisent, pardon mais qui lisent Cosmo pensent de vous vous, vous vous, vous autogérez et vous renvoyez l'image que vous voulez. Et si vous êtes bien, et vous pouvez même le faire, alors, dans un monde idéal, il, votre mari va être fier de vous parce que, et puis alors surtout, l'autre truc que j'aimerais dire, c'est que tu te dis, mais alors quoi? Tu fais des mots, mais tu vas les laisser être éduqués par des pardon mais par d'autres femmes qui n'ont pas ton quotient intellectuel qu'est-ce hein? que tu veux qu'elles transmettent à tes enfants et pourquoi se donnerait elles la peine de transmettre donc moi je l'ai vu mais je l'ai vu mais temps après temps des gamins qui ne savent pas bouffer avec des couverts qui ne savent pas faire leur lacet on leur met des scratch jusqu'à 12 ans euh, qui évidemment euh, à l'école ne sont beaucoup moins accomplis moi je suis désolée mais je suis très contente mes deux filles elles ont une mention très bien à leur bac scientifique elles n'ont pas les cheveux roses et elles font des études brillantes et ça c'est parce que moi j'étais là tous les jours
7: je crois que tu as tout à fait raison et donc, là, on est en train de dire un truc. Vous savez qu'il y a des statistiques qui sortent, par exemple, au Danemark, où ils ont des études qui remontent très longtemps, que le quotient intellectuel des enfants est en train de baisser, mmh. structurellement. Bah, je ne suis pas du tout certain, mais je me dis l'une des explications, c'est peut-être que les enfants, autrefois, étaient élevés par leur mère, <rire> qui avait fait des études brillantes, etc., et... Et ben euh, maintenant, elles sont élevées par, je sais pas, des, des Philippines, allez, ou j'en sais rien. Et, et c'est peut-être pas la même qualité, quoi. Or, dans les 4 ou 5 premières années, c'est là où. Un enfant
4: est achevé d'imprimer à 3 ans.
7: Voilà, c'est ça donc pendant les 3 premières années.
4: À trois ans, tu mets les bases d'absolument tout. Donc je les enfants qu'on laisse devant des écrans pendant des heures, oui. à qui on ne parle pas suffisamment parce que le, le, la transmission bah, de la parole
5: qu'on
4: qu ne touche pas aussi suffisamment. C'est oui. très important de toucher son bébé, d'être en rapport physique surtout les 3 premières années ouais. parce que c'est un le lien mortuque. qui se forme sympa. et ouais. c'est la capacité pour l'enfant justement de se détacher pour devenir sa propre personne. Donc pour se détacher, il faut qu'il soit attaché, au début.
7: Et il faut qu'il Et donc, c'est très important, ça, donc. Et c'est vrai aussi des hommes, parce que, encore une fois, Jordan Peterson, sur lequel on a fait une émission, dit quelque chose, je crois, qui est très profond, mais qui est, qui est que tout, que tout, un, tout autre être c'est qu'on ne trouve le bonheur qu'à s'occuper des autres. Donc, pour un homme, être... Euh, euh, le père de famille il n'y a pas de plus grand accomplissement dans la vie il n'y a pas de plus, de plus grande joie et on ne peut pas s'empêcher de penser que euh, dans le monde dans lequel on rentre dans lequel on est euh, les hommes, euh, bah, on leur refuse on leur dit euh, on leur refuse cette joie et les femmes, on leur refuse aussi donc on nous a bourré le mot et le résultat comme on a montré l'an dernier avec les garçons c'est que les garçons, bah, ils ne savent plus à quoi ils servent et les filles, eh ben, euh, elles, bon, elles ont fait de brillantes études, elles sont... Euh, et puis elles se retrouvent à 35-40 ans et elles vont un long désert où elles sont toutes seules jusqu'à la fin de leur vie. Fr... Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans nos sociétés. En refusant la différenciation des sexes, c'est-à-dire qu'une femme, le incroyable de donner la vie et un homme euh, de la protéger pendant que les enfants sont petits, ben, je trouve que c'est... Non, On ce
4: qu'il faut, qu faut rétablir, c'est la fierté. La fierté La fierté d'être mère voilà. et de tenir son foyer et de tenir son chez-soi. Euh, et, et ce qui était autrefois une fierté, c'est-à-dire que voilà. la maman. Dans, euh, dans oui. la tradition euh, italienne, mm. euh, enfin dans une tradition latine, c'était quelqu'un.
7: Et comment donc et, va... et le
4: mec quand il rentrait, il enlevait le béret et il essuyait les pieds.
7: Oui, elle et c'est
4: en dehors, ok, Monsieur décidé, mais à la maison, c'est toi le chef.
7: C'est toi le chef. Et il y avait, euh, vous savez, il y a dans, dans la Bible un moment extraordinaire où on dit que le, le bonheur d'un homme, c'est d'avoir une femme qui se lève, qui fait, qui prépare tout à 5 heures du matin, qui prépare, et c'est. Très vrai. Et on voit donc, c'est, c'est dans les proverbes de la Bible, c'est un truc remarquable. Et je l'avais fait, j'avais fait lire ça à l'enterrement de ma mère. C'était, j'avais fait lire ça en disant voilà. Et j'ai lu aussi l'histoire de la famille Spanguero. Alors, le Spanguero, c'était des joueurs de rugby, ils faisaient tous 1m90, 120 kilos et tout. Ils avaient une mère qui était d'origine italienne. Ils étaient
4: quoi 12 garçons ou pas, je plus quoi, comme ça. Ils, étaient, ils étaient 6
7: ou 7 garçons, mais il y a eu 4 ou 5 internationaux. Enfin, ils il, il
4: comptaient pour, pour 5 par personne. Ils comptaient
7: pour 5, c'était vraiment. Et donc la famille Stanguerro, la mère se levait à 5h du matin, préparait tous les habits pour la classe, préparait toutes les affaires, cirait les chaussures, et ils sortaient, c'était une famille de pli, hein, ils sortaient impeccables tous les enfants le matin, pas. ils étaient, je sais pas combien, 7 ou 8. Et je me disais, ben bah, euh, les Spanguereaux, ils devaient avoir un amour pour leur mère. Euh, pour eux, ça devait être le... Donc cette espèce de... Encore une fois, c'est euh, la famille euh, et j'ai un de mes amis euh, qui est mort il y a quelques années d'un cancer du cerveau.
4: Euh, bon,
7: Bob Non, c'était pas Bob, c'était Weissman, euh, oh. et que j'aimais beaucoup, et... et... Quand, à euh, son enterrement, il y avait une de ces filles qui était là, je, je parlais avec elle, elle m'a dit « Oui, tu sais, Jean, ce qui est affreux, c'est qu'il y avait papa, il y avait maman, et il y avait une troisième personne qui était les parents. Mm. Qui était la, la jonction des deux, qui était les parents, c'est-à-dire l'incarnation de la famille, quoi. C vous, te, vous ne ferez plus qu'un, allez. Et euh, donc, il y avait papa, maman, il y avait les parents. Et maintenant, les parents, ils n'existent plus. Mm. Je me suis dit « Il n'y a plus que maman, bon... » Papa, bon, on s'en souvient, mais il n'y a plus les parents. Et je crois que dans la construction d'un individu, j'espère en tout cas que devenir un parent d'un des deux, c'est quand même un but extraordinaire dans la vie. Je ne sais pas. Donc, moi, il me semble qu'on est... Euh, on s'est laissé le et le mot et... Euh, bon, les hommes peuvent avoir des enfants très tard, mais en plus, paraît pareil qu'ils sont de moins bonne qualité, les enfants, parce que. Le... Mais les femmes, elles ont quand même une période assez courte, elle qui dure de 15 ans à 35 ans, à tout péter, plutôt 30 ans. Donc, c'est pas très long, 15 ans. Et c'est là où elles doivent prendre, doivent prendre cette décision. Alors, moi,
4: ce que je voudrais dire à mes consoeurs qui pourraient écouter, c'est que c'est vous qui décidez. On a toujours décidé. On essaie de nous expliquer aujourd'hui que oui, grâce à la révolution sexuelle, on nous aurait donné le choix. Mais pas du tout. Depuis la nuit des temps, c'est nous qui laissons tomber les mouchoirs. C'est qui... nous qui laissons tomber les mouchoirs. Pour Et que... le type arrive en disant « Ah, mademoiselle, mademoiselle !» laissé... Mais tu décides de laisser tomber tombé ton tombé mouchoir. mouchoir. -ce Et c'est vous, vous qui devez décider. C'est vous
5: qui devez décider.
4: Aussi, mais regardez on les types qui ne sont pas expliqué. forcément sur la colline. Voilà, regardez, regardez les, les types que sont, qui sont vous pourriez faire monter vous sur la colline. Parce que, euh, encore une fois, les 20% qui, euh, qui font leur malin et ainsi de suite, vous pensez que c'est les plus brillants. Mais quelquefois, vous savez, ce n'est pas celui-là qu'il faut rechercher. C est, c est, c est, enfin, je ne vais pas Lionel, donner des conseils matrimoniaux. Non, non, parce non, non, que bon. mais,
7: non mais ce qu'on a essayé d'expliquer aux femmes, c'est qu'elles avaient le temps. Ouais, elles
4: non, bah, elles, pas elles pas peuvent
7: vrai. attendre. Et et ben, là, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que c'est pas vrai, vous n'avez pas le temps. Bon, on peut le regretter, mais la réalité, c'est que vous avez une dizaine d'années dans lesquelles vous devez prendre cette décision qui engagera toute votre vie. Et que on vous explique que vous avez le temps, vous pourrez la prendre quand vous aurez 40 ans, rien ne presse. Et ben, c'est pas vrai, si vous la prenez après 30 ans, vous avez 50% de chance d'être toute seule jusqu'à la fin de votre vie et de ne jamais créer cette famille
4: qui est la seule chose moi, moi en tout cas pour moi après chacun voit midi à sa porte mais en tout cas pour moi qui est ma seule raison de vivre oui. euh, si j'avais pas eu mes enfants honnêtement il je... y a des jours où je pense que je me lèverais même pas hein. oui.
7: Mais, mais oui parce que c'est encore une fois c'est
4: tout le reste passe. Le... D'abord, ta beauté va passer. Oui. Ensuite, bon, bah, tu voyages. So what Une fois que tu as vu tu... les pyramides, tu les as Tu vas vu. dîner
7: en ville, ok. Bon,
4: ok, tu vois toujours les mêmes têtes, c'est toujours les mêmes conversations. Les musées, c'est sympa, mais bon, ok, tu as vu Degas, tu as vu Renoir, tu as vu deux trois Calder, et après quoi? Oui. Qu Pourquoi, Pourquoi faire la vie si, si ce n'est pour ça? Je si ce ne n'est me...
7: pas pour transmettre. Donc pour moi, le, le but essentiel d'une vie, c'est de transmettre. Et là, ce qu'on a essayé d'expliquer de aux gens, c'est qu'ils avaient le temps pour transmettre et qu'il fallait d'abord qu'ils vivent. Mais ce n'est pas, pas une réalité. Vivre, c'est transmettre. Si on dit vous vivez et puis ensuite vous transmettrez, parce ben que vous ferez dans cette période où vous vivez, ça, ça vaut rien. Ce n'est pas intéressant.
4: Tout. En plus, faire des enfants vieux, ça fait des enfants de vieux.
7: D'abord, ça fait des enfants de vieux. Et puis alors moi, je ne peux pas m'imaginer. C'est toujours ce que je dis, c'est pourquoi on avait des enfants jeunes, c'est que s'il fallait courir dans la savane avec un, un lion derrière, ben, si tu as ton enfant sur l'anche et que tu cours avec t'as qu'à 65 ans avec ton enfant sur l'anche, ben, tu cours pas très vite. Hein.
4: Ah oui, ça c'est l'autre chose que je veux dire. On fait très peur aux femmes à notre époque, en tout cas dans, euh, parce qu'on met énormément de pression euh, en disant oui, alors on devra manger sans gluten, euh, puis en plus du quinoa bio et tout ça. Ne inquiétez pas, ça pousse très bien avec des knackis. Hein, vous leur balancez des knackis à intervalles <rire> réguliers. <rire> arrosé de ketchup écoute je ne veux pas dire du mal des gens Thérèse mais ton frère qui a épousé une suédoise euh, mes, mes cousins ils ont été élevés à la knackierta tabouret de ketchup ils sont beaux comme des dieux hein.
7: ils sont beaux comme des dieux et, euh, et, tous les quatre tout à fait et elle avait une cuisine qui était une merveille de cuisine
4: il faisait du yaourt au ketchup. Moi, je me souviens, mon, mon, mon petit cousin, il ouvrait des pots de yaourt à midi. Il n'y avait jamais de repas. C'était du oui. pain et du fromage. Bon, ça, c'est souvent les pays scandinaves. Et puis le soir, c'était des boulettes oui. euh, Et ben, ils ont très bien survécu. Ils sont tous beaux comme des dieux. Ils n'ont pas une carie. Donc, euh, voilà. Oh, il y a non, pas non, de. Re... Donc, il faut se calmer. Il faut, faut, faut pas... se
7: calmer sur le côté. Il
4: euh... euh, des. C'est très dur. Faut on ne va jamais on y arriver. Les
7: paysans ont bouffé euh, ce qu'il y avait. Mm s'il y avait du gluten dedans c'était pas le truc qui gênait beaucoup quoi, parce que oui.
4: il y avait je me souviens j'avais lu un, un bouquin sur Bernadette Soubirou donc on est euh, donc, euh, dans en les, 1850, pardon. Voilà, dans les dans les campagnes et ils avaient un morceau de lard pour tout l'hiver qu'ils mettaient dans la soupe avec une ficelle pour faire le goût
7: oui, ben Sinon, ils ont le morceau de l'art, ouais. ils dormaient etc. Sinon
4: un... et c'était globalement de la soupe aux cailloux Il hein. faut oui, oui, euh...
7: oui. dire que euh, la région de Lourdes ah, bah, en 1850 c'était d'une pauvreté,
4: une pauvreté absolument terrible. De... Euh, Là
7: aussi c'était des gens qui vivaient à la limite de la famine tout le temps. Bah,
4: ouais. Ils étaient bah, tu, quand tu visites la maison c'était grand euh, la pièce centrale comme cette pièce et ils y dormaient à 8 ils, Et, et d'ailleurs ils, ils ont et dû... étaient en sous-sol d'ailleurs. Oui ils étaient en sous-sol puisque c'est une sorte de moulin oui. avec euh, très serré sur un point comme ça avec l'eau qui dévalait. Euh, est presque insalubre et je crois d'abord ils ont perdu des enfants et ils devaient les placer euh, oui, absolument. parce absolument. que parce que ils n'y arrivaient pas.
7: Ils n'y arrivaient pas et je sais qu'on plaçait des enfants comme ça finalement. C'était pas de l'esclavage, mais enfin, par exemple, les petites filles, vers 10, 12 ans, bon, elles étaient données à une famille qui était... Elle
4: faisait, bon, elle faisait bonne, elle faisait bonne, elle
7: faisait bonniche. etc. Mm -hmm. Et quasiment pour toute leur vie. Donc c'était quand même des vies, mais extraordinairement
4: dures. dures.
7: Et, et donc, il ben, y avait des enfants quand même. Et cette idée que euh, je Il euh, y a aussi une autre idée qu'il faut défendre, qu'il faut euh, descendre. C'est cette idée qu'on vit dans une période très difficile et qu'on on peut pas avoir d'enfants parce que ça va pas du tout. Et je leur dis « Mais attendez une seconde, la démographie en France a recommencé à monter comme une fusée en 1943, quand les Allemands étaient en France. » C'est le moment où, quelque part, il y a eu une espèce de réflexe de vie de la France, vraiment. Et les femmes sont mises à faire des enfants comme des femmes, alors que pendant les 20 ans qui précédaient, il n'y en avait pas eu elles ont choisi de commencer à faire des enfants au moment le plus difficile.
4: Oui, mais là, un
7: réflexe de vie.
4: le problème, c'est qu'on est dans une société, d'abord, qui n'est pas dans la vie. Et ensuite, on est dans une société terriblement hédoniste, terriblement narcissique et qui a la maturité d'un enfant de deux ans. C'est-à-dire « je veux ci, je veux ça, je veux des plaisirs oraux, jouissifs, tout, euh, suite. tout de suite ». Hence, la sexualité qu'on demande aux uns et aux autres, qui est une espèce de consommation imminente dans l'instant, sans aucune construction, sans aucune alternative, avec cette hypersexualisation de la femme, cette recherche de chirurgie esthétique est aussi. Ce qui est très
7: curieux, c'est que la femme, aussi que ça paraisse, dans les 50 dernières années, il y a eu une réification de la femme, ce qui veut dire que la femme s'est transformée oui, en objet. En objet comme jamais dans notre histoire.
4: Écoute, on est rentré dans un immense bon, domaine d'extension du domaine de la pute. Oui. Tu regardes les réseaux sociaux, c'est toutes des pétasses. Enfin, Elles se déguisent en pétasses. Elle se déguisent en pétasse, et tu te dis, mais enfin, dans quel univers, vous pensez que ça va bien se passer, ne serait-ce que pour chercher un emploi pour plus tard il faut, il faut quand même être un petit peu consciente du truc. Donc c'est... Je, je, surtout... Donc, on ne cherche
7: la... pas à jouer les pères la pudeur, on dit simplement la, la, ce qu'on propose qu'on a proposé aux hommes, ça leur plaît pas, c'était le truc de l'an dernier. Et ce qu'on propose aux femmes aujourd'hui, ça leur plaît pas non plus. Et, et donc, je, je crois que derrière tout ça, il y a une espèce de civilisation de la mort qui pousse pour ses idées. Sont toutes contraires à la vie, à la continuation de la vie. Voilà,
4: donc, encore une fois, effectivement, tu as raison de le dire, c'est pas une question de faire la morale et je ne.
7: C'est une question comment être heureux. Je
4: ne me permettrai jamais de dire à quelqu'un comment vivre sa non. vie parce que je suis profondément libérale et attachée au fait que chaque individu doit être son propre maître. Mais en tant que tel, je me permets juste, comme je le ferai avec mes filles, de vous dire, à mon avis, le bonheur se trouve plus par ici que par là. Voilà. Et donc, à ce titre, j'aimerais qu'on regarde et que simplement si je devais dire quelque chose, c'est prenez conscience de, de vous-même de la oui. force vous en tant que femme que vous avez en vous du choix qui s'offre à vous parce qu'il est beaucoup plus large que ce que vous imaginez et soyez l'acteur de votre propre vie, ne, ne rentrez pas dans les choses qu'on vous dit être la vérité sans les remettre en question, remettez absolument toutes ces, ces, ces choses si de magazine qu'on vous met chose, en question
7: encore une fois, la femme peut donner la vie, ce qui est un avantage inouï donc, si on vous dit, vous la donnez pas parce que le monde est injuste, vous rayez cette personne de cette, de vos, de vos... Et si on lui dit, vous avez le temps, euh, rayez là aussi parce qu'en fait, c'est pas vrai, vous avez pas tellement de temps que ça. Et ensuite, il faut bien se rendre compte que ce qu'il faut écouter, c'est qu'ils vous disent, si vous donnez la vie, eh bien, vous serez quand même beaucoup plus heureuse.
4: Et autre chose, ne le faites pas aussi par appartenance de groupe, parce que les femmes sont très moutonnières. D'ailleurs, c'est pour ça que des marges comme Louis Vuitton de Panurge arrivent à, à fonctionner. C'est qu'on veut toutes le même sac, on veut toutes le même mec, et on veut toutes le même mode de vie. Donc, on a expliqué aux femmes que pour être une femme faisant partie de la tribu, euh, il faudrait consommer du mec et en parler entre nous. Posez-vous la question. Est-ce que moi, ça me rend heureuse Est-ce que quand je rentre d'une de ces soirées, je me sens bien épanouie Est-ce que c'est vraiment ça Quel est le plaisir que j'y ouais. prends. Euh, Est-ce que c'est vraiment ça euh, un accomplissement de vie de femme voilà. Et faites votre choix. Mais euh, posez-vous la question et ne le faites pas par une soi-disant normalisation.
7: Voilà. Donc, alors, on ne sait pas du tout, encore une fois, si ça va vous plaire. Ou... Mais euh, le but de l'Institut de liberté, c'est encore une fois de vous expliquer ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que quand même est à l'œuvre une civilisation de la mort qui, qui cherche à pousser ben, l'euthanasie, tout ça, est, on, on est en train d'y arriver en plein, donc ben, il faut résister à cette civilisation de la mort parce que ben, la mort c'est pas bien intéressant
4: voilà. Et si on peut en tout cas apporter une réflexion. Euh... Alors j'ai lu euh, pour euh, pour me, me documenter. Euh, je voulais vous le montrer puis je l'ai oublié euh, le bouquin de Laurent oberton euh, qui s'appelle euh, modérément sexiste, je oui. crois. Euh, si on peut mettre l'incrustation, ça serait top. Et euh, et qui est qui est de bonne facture. Euh, très humblement, j'ai pas j'ai pas aimé l'introduction. Un peu trop, euh, comment vas-tu, yo de poil, étoile à matelas. Et c'est drôle parce que j'avais presque l'impression que c'était Marceau qui l'avait écrit parce que c'est le même humour. C'est-à-dire, il y a un côté. Botoche. Euh, euh, tâches dans les blagues et euh, qui passe très bien quand c'est une bande dessinée et qui dans la construction de l'introduction pour moi était euh, était trop lourde mais c'est ma sensibilité je voilà et en revanche le traitement du livre pour moi était très intéressant il y avait plein d'études c'était fourni et l'auteur un, un point de vue qu'il défend extrêmement bien et voilà avec évidemment son point de vue qui est plus masculiniste que le mien mais euh, mais qui est néanmoins je trouve intéressant et lui-même est Père de famille, je crois, de trois enfants, donc euh, recevable. <rire> donc, et si... il a pris
7: la responsabilité d'avoir des enfants.
4: Voilà, et euh, je pense que, que, ça, que le, 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 le bouquin est bien construit et étayé, donc si la question vous intéresse, dans les bouquins récents, celui-là était très bien. Voilà, euh, ouais. voilà. Mais écoute, je crois qu'on a fait un petit tour un de qu'est-ce qu avoir... qu qui ne va pas avec nos jeunes filles.
7: Qu'est-ce qui ne va pas avec nos jeunes filles Et ce qui ne va pas de notre jeunes filles, c'est quand le rapport est le mou avec des idées fausses. Voilà. Et qu'il faut que vous vous en libériez.
4: Et que, et que, et oui, l'horloge biologique, ça existe. Je suis désolée et qu'il va falloir faire avec et que faites des enfants éduquez-les vous verrez c'est formidable rien de plus beau dans ce monde
7: je <rire> plus
4: père de quoi onze petits enfants onze
7: petits enfants mais qui sont tous plus gentils les uns que les autres
4: moi j'ai réussi à en avoir deux euh, parce que j'étais un bébé d'Istilben donc euh, j'ai déjà c'est déjà un miracle que j'ai pu avoir ces deux là et j'en ai perdu et, euh, et voilà et je j'aurais je... aimé en avoir plus j'aurais aimé en avoir plus si j'avais pu j'en aurais eu plus mais euh, donc
7: euh... t'en as déjà eu deux
4: écoute hein on choisit pas tout
7: non, non c'est la conclusion on ne choisit pas tout donc ne choisissez pas des coups de sac
4: oui voilà